1: En el capítulo anterior, el inspector de policía Alberto Álvarez Quien se encontraba en situación de calle a causa del dolor que le causó el abominable asesinato de su esposa Altagracia Fue rescatado por los efectivos de la delegación Después de que le dieran un baño, un corte de pelo y le dotaran con ropa limpia El superintendente Jiménez le ofreció entonces un trabajo a Álvarez El Morán el mismo asesino en serie que hace un tiempo ultimó a Altagracia. Sigue suelto y está cometiendo una nueva serie de asesinatos en las calles de la Ciudad de México. En la comandancia necesitan de la ayuda de Alberto para así atrapar a El Morán, tan pronto como sea posible. Abrumado por el dolor que hoy en día todavía le genera el recuerdo de lo ocurrido, Alberto salió de la oficina del superintendente Jiménez ofuscado, sin poder controlarse y en medio de un ataque de pánico. Cuando después de un largo rato logró calmarse, tomó para sí mismo una firme decisión. «Detendré al Morán y a sus malditas runas, aunque sea lo último que haga». Con la misma violencia con la que salió de la oficina de Jiménez, Alberto Álvarez regresó al recinto dando otro fuerte portazo. Con la diferencia de que esta vez, nuestro detective volvió envalentonado por el ímpetu que a veces da el polvo blanco a quien lo usa. Tampoco le movía ya el miedo». Ahora estaba llevado por una irrefrenable necesidad de vengar a su esposa, cobardemente asesinada por el Morán.
2: Ese es mi Álvarez. Hermano, déjame decirte que me enorgullece tu regreso y que yo sabía que volverías, que tú no nos ibas a dejar en medio de este... Así
0: va a ser la cosa, Jiménez, y quiero que abras muy bien ese par de orejas ante lo que te voy a decir. Quiero que sepas que yo no soy tu cuate y que mucho menos estoy aquí para jugar. Mira que mugroso y gediondo, así como me encontraron tus soldaditos, pues yo estaba bien chido sin hacer nada. Durmiendo en mis bancas,
2: libre y con el cielo de televisor. Ándale, y cuando llovía mucho te estabas muriendo del frío. Seguramente te ibas a menear el bote en el antro y a gastarte los millonzotes, ¿no? Ah, no, bueno, pues miren al jimenito.
0: Ahora que es jefe hasta le salieron los dientes. Oye, Jiménez, tú sabes muy bien que yo admiro el cinismo. Te voy a poner una estrellita en la frente por eso. ¡Bravo! Y ahora hazme el favor. Aguantas, vara, y me vas a dejar hablar. ¿Y es que acaso alguien te está tapando la boca, Álvarez? Ya dime lo que quieres. Te digo lo que quiero, Jiménez. Sueldo. Yo sé perfectamente cuánto ganas tú y también sé lo poco que le chambeas. Así que ni creas que voy a aceptar un trabajo como este por menos lana de la que te dan a
2: ti. Pues, ¿qué te puedo decir? No es de Milana de la que te van a pagar. Y yo envidioso no soy. Así que, si allá arriba me lo aceptan, puedes ganar lo que quieras. Ya te digo que lo que va a estar cañón es que me lo acepten.
0: Tú pídelo, Jiménez. No te me pongas negativo antes del partido. Y tome en cuenta que quiero un paquete con todos los beneficios, ¿eh?
2: Pero por supuesto, Álvarez. Además de los beneficios a los que la ley te da derecho... Cada vez que tengas días libres Vas a poder ir a disfrutar En la mugrosa alberca del Honorable Club de la Policía De la Ciudad de México Con hongos gratis incluidos Uy, esa alberca es la neta Yo fui el mes pasado con mi vieja, la suegra y los chamacos Y los ocho regresamos a su casa Llenitos de los hongos Esos que le salen a uno en los pies ¿Cómo es que se llaman esos? Piedatletas, atletas, obreros. Ese mismo, detective Usted sabe de hongos Chale, Sebreros me espantaste. Ni siquiera me había dado cuenta de que todavía estabas aquí. Seguro que tú fuiste el mugroso que le metió sus hongos a la alberca. Y por favor, Sebreros, ten dignidad.
0: Pero por favor, Sebreros,
2: ¿por qué no vas a ver si ya puso la marrana? Sigo con mis condiciones, Jiménez. Oye, Alberto, por favor. No quiero ser descortés contigo, pero tampoco tengo tanto tiempo para resolver esto. Tenemos un asesino en serie activo en la calle... Y hay que actuar con presteza.
0: Por eso, Jiménez, por eso es importante que nos pongamos de acuerdo en las condiciones. Pero si no me dejas, ¿cómo le hacemos? Está bien, Álvarez. Dime de una vez. Bien, eso estoy intentando. Quiero tener carta blanca con los viáticos. No voy a volver a vivir la vergüenza de que no me pase la tarjeta en medio de una operación. ¿A poco,
2: mi detective? No, si yo me muero de la pena con algo así. ¡Basta, cebreros! Deja hablar a la gente grande. Muy bien, Álvarez... Aquí estoy anotando. Viáticos ilimitados, dentro de los límites.
0: ¡Graciosito, Jiménez, graciasito. Otra cosa muy importante para que la investigación fluya con rapidez. Voy a necesitar acceso a todas las bases de datos de la fuerza. Y Jiménez, cuando estoy diciendo a todas las bases de datos, ya sabes de cuál estoy hablando.
2: No, si ya te metiste hasta la cocina, Álvarez. Yo mismo como superintendente no tengo acceso a esa base de datos.
0: Pues que nos den el acceso porque lo necesitamos. Yo estoy convencido de que el Morán está ahí registrado en alguna parte. Hay que revisar esa lista con mucho detalle. Sigo con mis solicitudes para que terminemos hoy. Necesitaré que me consigas al menos tres chalanes. Uno para que me ayude con la talacha en la delegación, solicitudes, requisiciones
2: y los otros dos que sean bien abusados para que me apoyen con las pesquisas. Álvarez, ya se me está agotando la paciencia ¿Pero qué pasa, Jiménez? Ya te lo dije, no tenemos tiempo, Álvarez ¿Qué te parece si hacemos esto un poco más fácil y rápido? ¿Por qué no me dejas sacar el paquete de beneficios? Yo te los leo Y luego tú me dices si te acomodan o no ¿Te parece? Ándale, pues Muy bien, a ver <risa> ¿Bueno? Sí ¿Y por qué le dijiste que yo estaba aquí? ¿Y qué más voy a hacer? Pásala Bebé, ¿cómo estás? Te pedí que por favor no me llamaras a la oficina ¿Para qué tienes mi número de celular? Sí, ya los compré Por favor ¿Por qué quieres que lo repita ahora? Ya Ya está bien Ya te digo un momento Alberto, por favor Ajá Ya te digo Que sí, bebé Que lo estoy revisando aquí mismo Tengo todo Compré los bolillos Cuatro No, no están muy dorados Están blanquitos ¿Cómo? ¿Y eso qué importa? Muy bien. Estoy con Sebreros y con Álvarez. Sí, ese. Qué vergüenza, mujer. A ver, Álvarez, Sebreros. ¿A ustedes les parece que estos bolillos están muy dorados? No. Bueno, estos dos quizás están un poco dorados, ¿no? Shh. Basta, Sebreros. No te pregunté a ti. Sigo. Queso, jamón, leche. Sí. Deslactosada light Sí, también los compré, sí Para flujo abundante, sí Bebé, por favor, que estoy en la oficina ¿Neta? Estoy en la oficina ¿Neta? Ok, te amo Ajá. Te amo como puerquito Sí Adiós Ajá, perdón Alberto, ya sabes ¿Dónde estábamos? Estábamos en lo de mis asistentes, Jiménez Ajá, además de tus asistentes Te vamos a dotar con una masajista De esas que después del masaje te dan un final feliz Ah, Jiménez, eso no es cierto, ¿verdad? No, inspector Álvarez ¿Usted cree que yo puedo estar jugando con algo tan serio? Pero espere, que hay más Te vamos a mandar a tu casa a un chef francés Y además el secretario mismo te va a regalar una playa exclusiva dentro de la ciudad Extraño muchísimo las playas en la ciudad. Daba gusto ir al sol. ¿Pero qué
0: pasó, Jiménez? ¿No me des el avión?
1: Álvarez, pero dime tú. ¿Dónde crees que te metiste? El superintendente Jiménez sacó entonces de uno de sus cajones un paquete de billetes de 500 pesos y con desdén lo tiró sobre el escritorio.
2: Álvarez, por ahora no puedo hacer nada más. Lo único que tengo son esos 1,500 pesos para darte como adelanto. Jefe, pero... ¿Ese no es mi dinero? Después nos arreglamos tú y yo Álvarez tomó los tres
1: billetes de inmediato Y con mucha naturalidad Se los guardó en un bolsillo <risa> Chale, qué gacho eres, Jiménez
2: <risa> Ni te quejes, Alberto Y ahora me vas a escuchar tú Préstame atención para que no te confundas Como antes te dije Nos encantaría que regreses a la comisaría A trabajar con nosotros Porque tú eras el mejor pero no sabemos si lo sigue siendo Lo sigo siendo No me consta, quiero verlo, no que me lo prometas Entonces, como ya te dije Nos ayudaría mucho poder contar con tu experiencia para poder atrapar a ese loco Pero, y abre muy bien las orejas Ni eres imprescindible Ni todos en la delegación están contentos con la idea de que regreses
0: Ah, mira, ¿y se puede saber quién no está contento con mi regreso?
2: No, eso no es relevante, Alberto Óyeme, por favor Si regresas vas a venir a trabajar No vienes a meterte en un spa de amor para que te demos besitos en los pies Tú eres un policía en México, carnal No, Belinda <risa> Ay, Jiménez <risa> Te dio risa Espérate que hay más Además de que tú y yo vamos a estar en comunicación constante Quiero que me entregues un informe de la jornada anterior Todos los días a las 7 de la mañana en punto Nah, así si es, ahora yo todavía estoy jetón Ese no es mi problema, Alberto A lo mejor cuando eras vago podías darte el lujo de despertarte tarde Pero ya se acabó Voy a necesitar también que reportes cada peso que te gastes Que no sea tuyo Y por último, vas a comunicar a la central cada paso que vayas a dar para que se te asignen los refuerzos necesarios, según el caso. No quiero héroes, de esos que se van solos a atrapar a nadie. Héroe solo. Héroe muerto. ¿Va?
1: Durante varios segundos, un incómodo silencio inundó la oficina de Jiménez. Alberto Álvarez se había perdido en sus pensamientos. La jugada que intentó no le salió bien. Pero sabía perfectamente que no tenía mejores opciones para salir de la calle que la que estaba enfrente suyo.
0: En un momento regresaremos con más misterio e intriga. Los Crímenes del Morán. Los Crímenes del Morán. Del Ángel 61. Formato disponible en físico y digital. A partir del 22 de mayo. Adquírela en Amazon, Barnes Noble, Gandhi y Sanborns.
3: Visita la fábrica de dulces típicos mexicanos, el kilómetro 31, ubicado en Carretera Federal, México-Cuernavaca, kilómetro 31. Rescatemos nuestras tradiciones mexicanas. Fabricación artesanal de más de 170 diferentes dulces. Promoviendo lo mexicano, kilómetro 31.
0: Continuamos con Los crímenes del Morán. Alberto, estoy esperando por ti. ¿Qué dices? ¿Jalas? Va, 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 Jiménez, sí, va. Los informes los vas a tener a las 10, no a las 7.
2: Ah, rechavo. Los informes a las 9, ya quedamos. Ah, casi se me pasa. Hay algo más que es muy importante que se cumpla. Ah, sí, qué sorpresa. ¿Y eso de qué se trata? Del alcohol y todo lo demás. No quiero a nadie hasta las chanclas en mi comisaría ni en la calle. Te vas a tener que someter a una prueba de alcoholemia diaria y también a pruebas aleatorias una vez a la semana... para detectar cualquier tipo de sustancia ilícita que pueda haber en tu cuerpo. Ya te la sabes. y Híjole,
0: Jiménez, ahí sí que no te voy a poder complacer. Eso se trata de mi vida privada. Mi cuerpo es de mi propiedad y yo puedo meterme lo que se me dé la gana cuando no estoy en servicio. No me vengan a gobernar la vida.
2: Álvarez, con ese punto no hay negociación posible... Si vas a trabajar con la delegación, tu cuerpo va a ser del cuerpo de policía, punto. Eso estoy seguro de que lo sabes desde que eras un novato. El ánimo impetuoso y valiente
1: con el que Álvarez había llegado se escapó de golpe. Es probable que se haya ido con el efecto de la última dosis de droga que ya hacía un rato que había consumido.
0: Pero Jiménez, por favor, ¿cómo que no hay negociación posible? Si hablando se entiende la gente... Oye, vamos a tratar de ser sensatos Lo que pasa es que yo no puedo dejar de beber en estos momentos de mi vida Mírame a la cara, Jiménez Tú sabes lo que le pasó a mi alta gracia. Fue algo realmente difícil para mí Y por eso yo he tenido que vivir desde entonces apoyado en...
2: Álvarez, es muy doloroso todo lo que le pasó a tu esposa, lo sé Y me vas a perdonar por decirlo de esta manera Pero en esta situación no me vas a manipular con historias de amor y dolor Ya me cansé, detective Ahí está la chama. usted me dice si la toma o la deja
0: ¿Cómo? ¿De verdad le llamaste historias de amor y dolor? Ahora sí te pasaste de lanza, Jiménez. Pues tienes toda la razón. Aquí no hay acuerdo posible.
1: Pero ¿sabes por qué es eso? Porque yo no trabajo con malditos. Ahí te ves. Indignado y ofendido, Alberto se dirigió entonces hacia la puerta, mientras el agente Sebreros
2: intentó inútilmente detenerlo. Detective, perdone, pero ¿por qué no?
1: Sebreros,
0: me pegas tus hongos y te pego la cara al techo, mugroso.
2: No hay acuerdo, pero sí te llevas los mil pesos, ¿verdad? Pero qué poca. Ya, sebreros, déjalo que se vaya. Verás cómo va a regresar él solito. Jefe, perdone por el pesimismo, pero ¿le puedo dar mi opinión? ¿Y ahora qué, Sebreros? Pues, con todo respeto, yo vi que el detective se fue muy enojado. Yo no creo que vaya a regresar. ¿No quiere que lo vaya a buscar? Va a volver, Sebreros. Va a volver.
1: Desencajado y lleno de vergüenza El detective Alberto Álvarez empezó a vagar otra vez por las calles de la ciudad Se sentía de nuevo el mismo indigente del día anterior Aunque ahora estuviese limpio y rasurado En su cabeza, los pensamientos iban y venían sin control Como si estuviera solo en el mundo Pensaba en voz alta y parecía un loco No paraba de mover los brazos de una manera bastante violenta Sin darse cuenta siquiera Iba asustando a los transeúntes que se lo topaban Ese maldito Jiménez Se cree muy
0: acá, ¿no? Yo voy a dejar de beber cuando a mí se me dé la gana No lo voy a hacer cuando él diga Y mucho menos por un caso ¿Ahora el Morán también me va a venir a quitar el chupe? Y para rematar Me viene con ese cuento de las drogas O como él mismo dijo Sustancias ilícitas pero es que no tienen la menor idea. Es al contrario. <risa> si cuando uno está bien chido con la cremita se piensa mejor. Ah, claro que sí. ¿Cómo no? La mente vuela. Está clara. Uno observa y encuentra la pista. La evidencia se revela. Y entonces uno solo tiene que sumar. Uno más uno, dos. Ah, que no. Con talquito se refresca la calabaza. Chin. Ya ni me queda nada de la grapita. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Que me van a hacer pruebas semanales? <risa> Y lo que tampoco entiendo es por qué no fueron derechos desde el comienzo conmigo, el Cebreros y el Luna ¿Por qué no me dijeron que esos iban a ser los términos? ¿Pero cómo quiere esa gente que yo trabaje con ellos si no pueden confiar en mí ni en mis capacidades? Como si no supieran toda mi historia Como si no tuvieran idea de lo que le hicieron a Altagracia Hay que entender que el caso de El Morán es algo que no tiene comparación con nada Es algo especial, una querella personal si quieren verlo así el hecho es de que aquí no deben entrar reglas ni vigilancias de ningún tipo. ¿A poco tengo 15 años para que me vengan a poner chaperones a estas alturas de mi vida? El Morán es un asesino muy inteligente, implacable y sin ningún tipo de escrúpulos. A ese maldito no le importan las reglas y es por eso por lo que se me escapó la primera vez. Si lo quiero atrapar a la segunda, ¿voy a seguir respetando las normativas? ¡Nel! Esto es algo que hay que resolver rápido y a la antigüita. Sin burocracia y sin intermediarios En esta hay que moverse con premura Antes de que ese asesino se eche a otra víctima más ¿Será que eso es lo que quieren estos incompetentes? ¿Que el enfermo siga sacándole los ojos
1: a quien se le dé la gana? El detective Álvarez no pudo continuar su propio tren de pensamientos La imagen de Altagracia le volvió a ahogar con el dolor Se tuvo que sentar en el suelo y lloró durante un largo rato Siempre cuidando que nadie lo notara cuando ya no pudo llorar más, se levantó y siguió caminando, atontado, sin notar siquiera por dónde iba. El automóvil se detuvo apenas a un par de centímetros de Álvarez, quien iba tan absorto en sus pensamientos que ni cuenta se dio de que estuvo a punto de ser atropellado. El detective siguió caminando largamente hasta que, agotado, se quedó dormido en una banca Allí estuvo Quién sabe cuánto tiempo Hasta que lo despertó de súbito Otro pensamiento
0: Lo hice bien ahí adentro Claro que lo hice muy bien Jiménez ya sabe que yo no voy a hacer todo lo que él quiera Ahí en esa negociación Gané yo Con ventaja No saben, no pueden No van a resolver el caso sin mi ayuda Porque nadie conoce a El Morán como yo lo conozco y eso sí es algo que ellos saben muy bien Ahora mismo está Jiménez ¿Qué digo ahora? Hace rato que Jiménez me mandó a buscar En cualquier momento me van a volver a detener Otro par de novatos que se van a bajar de una patrulla
4: Disculpe usted, famoso detective Sabemos quién
0: es por sus innumerables historias Híjoles, que ya los estoy oyendo Oh, es que usted es un ídolo, inspector Hombre, usted es un crack, un campeón <risa>
4: Chale.
1: De repente Alberto sintió hambre o se acordó de la que ya tenía, que es lo mismo Levantó entonces la mirada y justo se topó con la de un policía Que a algunos metros de él se comía una torta en un puesto callejero
0: Pues miren qué rápido se mueve la chota en esta ciudad cuando le interesa <risa> Tiene razón la gente, pues ya llegó mi angelito a buscarme ¿Y qué mira? ¿Me está vigilando o qué? Uy.
1: Uy. El estómago de Alberto volvió a quejarse por el hambre Y fue en ese momento cuando se acordó de los 1500 pesos que aún conservaba íntegros en el bolsillo Su pago por nada por insolente, podría decirse. Decidió entonces acercarse al puesto de tortas donde almorzaba el policía Mirón. Se dirigió así al vendedor.
0: Buena tarde, joven. ¿Noche? ¿Ya? <ríe> Ciertamente, sí, ya es noche. Qué rápido pasa el tiempo. Dígame una cosa, ¿esa pierna es al horno? Sí, güero, horneadita del hornito. <ríe> ¿Le damos una de esas? ¿O de cuál quiere? <ríe> Oye, ¿me quieres explicar qué es lo que tengo yo de güero? No, hombre, más güero el chota ese. Cuidado, gente, que le pueden oír y ya sabe cómo se ponen. Ah, que me oiga. ¿Viste cómo no deja de mirarme? Ya digo que se enamoró de mis encantos, ¿no crees? Ay, amigo, ya me hizo el día... Qué bueno, mano. Dame una tortuga de pierna con queso, ¿va? Con todo, por favor.
5: Se enamoró. Ay. ¡Viene mi buen! Tortugota de patota con quesote y con todo. ¿Y qué se va a beber?
0: Cuidado que te la pedí de pierna. No me la vayas a dar de pata porque te la vomito aquí mismo y se te van a ir los clientes, ¿eh? Y sí, dame un chesco, ¿va? De cualquiera, el que esté más frío.
1: ¡Sale Chesco Frío para el tío! Álvarez se puso entonces a mirar intencionalmente a la gente de policía, quien efectivamente tampoco le quitaba la vista de encima. Con tortas y refrescos en mano, los dos se quedaron viendo durante un largo rato, como vaqueros en duelo, atentos, desconfiados. Hasta que Alberto disparó primero
0: Entonces, ¿cómo le hacemos, mi poli? ¿Me meto yo solito en la patrulla o me vas a obligar a entrar?
1: ¿Cómo? ¿Qué dijiste?
0: Ah, no te hagas Yo sé quién eres y también sé por qué me estás mirando Ah, ¿sí? Chale ¿Y eso por qué será? Tú sabes muy bien por qué
4: No, yo no sé nada Explícame ¿Por qué crees que te estoy mirando?
0: Mm, pues ya vámonos, que para luego es tarde. ¿Me vas a esposar o me llevas así?
4: No sé. ¿Tú quieres que te espose? ¿A poco eres muy violento? Mm,
0: ta, ya, carnal. Ya dime qué fue lo que te dijo Jiménez. ¿Y
4: quién es Jiménez?
0: ¿Tu novio? Será tu novio. Yo no tengo novios feos.
4: <risa> Más respeto, ciudadano. Si no quiere que de verdad lo arreste aquí mismo...
0: Ajá, ¿neta no sabes quién es Jiménez?
4: ¿Tú sabes cuántos Jiménez debe haber en este país?
0: Yo no estoy hablando de esos Jiménez, estoy hablando de el Jiménez, el super.
4: Ah, ya, claro que sé quién es Jiménez, pero a mí no me han dicho
0: nada. ¿Neta no te dijo nada acerca de ir a buscar al... ...Inspector Alberto Álvarez?
4: ¡Ah, claro! ¿Tú eres Olea?
0: ¿eh? Ah, ¿también me llaman así? Pues sí, bien famosillo que eres. Oh, pues ya, déjalo. <risa> Pero, ¿entonces te mandó Jiménez o no? ¿Qué no? Espérate, ¿entonces por qué me estabas mirando si no te mandó Jiménez? Pues, porque tú me estabas mirando a mí desde hace rato, ¿o no?
4: Yo pensé que eras... Mm, ...de ambiente...
0: No manches, si ya sabes quién soy, mejor me respetas, ¿no? Claro que sé
4: quién eres, muñeco. Tú eres el ex detective indigente que Jiménez mandó a sacar de la calle. Te bañó, te peinó y
1: la neta es que te dejó
4: bien bonito, oye.
1: Enfurecido, Alberto Álvarez trató de tomar al policía por el cuello, pero este reaccionó con presteza y le agarró con fuerza el brazo.
0: En un momento regresaremos con más misterio e intriga. Los crímenes del Morán.
3: Empieza y termina el fin de semana en Comedia la capital de las carcajadas. Todos los viernes a las 8 pm, Ris Antonic,
0: y los domingos a las 6 pm con vaso rojo, no pararás de reír. Te esperamos en el Foro Shakespeare, Zamora número 7, Colonia Condesa, con todas las medidas sanitarias.
4: Comedia 3
2: tres A m. las historias que no te dejan
0: dormir.
4: Necesito salir de aquí. Me estoy pudriendo por dentro. No, no, no.
0: Que las
2: manos muertas y
0: arrugadas de Elisa...
4: ¿Escuchaste eso? Escúchalo, por favor. Me voy a hablar con
2: las Encuéntranos como 3AM Podcast MX en todas las plataformas para podcast y YouTube y en redes sociales.
0: Continuamos con Los Crímenes del Morán.
4: No te equivoques, Albertito, que yo sí soy chota con placa y en servicio. Oye, y por cierto, yo sí le entro a una masacuata por si algo se te ofrece, muñequito.
0: Ándale, pues. No, carnal, yo mejor me largo de esta casa de florecitas.
1: ¿Y yo qué hice? En el colmo de la vergüenza, Alberto se enojó, se sacudió, tiró lo que le quedaba de torta al suelo y se fue caminando de lugar.
5: Oiga, ¿y no me va a pagar
0: la torta y el chesco, jefe? Que te los pague el chota, mi chavo, cortesía de
1: Jiménez. Ofendido y más alterado, Alberto siguió caminando de igual manera sin rumbo. Pero el destino, o quizá fue el subconsciente, lo llevó justo enfrente del suave tormento. Una cantina que solía frecuentar cuando aún estaba activo en la fuerza y cuando Altagracia todavía estaba viva.
0: Ay, ¿cómo le digo que no al suave tormento? Pues ya que venga a nosotros tu reino. Es Estos milky me los voy a echar enteritos en chupe. A tu salud, Jimenito. Mañana te paso el informe.
1: Hay algunos lugares por los que los años parecen no pasar, y el suave tormento es uno de esos sitios. Como todas las cantinas de la Ciudad de México, es un espacio atrapado en el tiempo, en el que solo envejecen los que allí trabajan y los que allí beben. El lugar y sus objetos, en cambio, parecen estáticos, eternos. Al entrar se puede percibir el mismo olor de siempre, aroma de madera húmeda y rancia, que se mezcla con los perfumes del ron barato y del mezcal. En la pared que está frente a la barra están los mismos retratos de siempre, mal pintados, descoloridos y semideformes. En ellos se pueden reconocer los que parecen ser los rostros de Pedro Infante, de Chabela Vargas y de Jorge Negrete. Hay otro detrás de la barra que podría ser de María Félix, pero no hay manera de asegurarlo. Al fondo, al lado del baño, están las fotos en blanco y negro autografiadas de algunos visitantes famosos y de otros que no lo fueron tanto. Una con el loco Valdés con su hermano Don Ramón. Otra del boxeador Mantequilla Nápoles. Otra más reciente y a todo color de gomita, la payasita de los sábados. Alberto tuvo más de mil recuerdos apenas entró al recinto. Casi de inmediato su humor cambió. Sintió de nuevo algo parecido a la felicidad. Lo primero que hizo fue dirigirse al baño, pues no se descargaba desde hacía unas cuantas horas. Don Luis, perdone,
0: no lo vi entrar. Y usted sigue al mando de los asuntos del baño aquí, ¿verdad? Me alegra mucho
1: verlo todavía por acá. Don Luis sí que había envejecido. Parecía otro mueble del lugar, pues la mayor parte del tiempo permanecía inmóvil como estatua en su sillita del baño. Ah, claro, sí, sí, aquí seguimos, al
0: mando del barco. Me alegra mucho, don Luis. ¿Me da una cajetilla de cigarrillos, por favor? Tome, quédese con el cambio, ¿sí? sí Ah, uh, no, mejor devuélvame 400 El resto es suyo
4: ¿Ah, cómo? Ah,
0: gracias, se lo agradezco Que Dios se lo devuelva multiplicado Óigame, don Luis, ¿y su esposa cómo está? Ella también trabajaba aquí, ¿no es cierto? Ah, así es, joven Ella trabajaba aquí ¿Y cómo está? Ah, pues muerta Híjole, qué pena, don Luis ¿Y cómo fue? Ah, pues ya sabe me la mató la policía.
1: Chale, don Luis.
0: Mi ha sentido pésame.
1: Ah, gracias, sí. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Hay que seguir viviendo. Alberto pensó por un momento que había gente sufriendo como él también. Se despidió momentáneamente de don Luis y se dirigió hacia la barra, divisando al cantinero, a quien reconoció de inmediato. ¡Ese Chepino! ¿Qué onda, carnal? Con algo de extrañeza, el cantinero lo miró por un instante y con amabilidad le devolvió el caluroso saludo. Amigo mío, ¿cómo estás? Vamos, siéntate por acá. Alberto se acercó más a la barra y se sentó en el mismo banco en el que siempre lo hacía en los buenos tiempos. Aunque el asiento no era cómodo, le hizo sentir un extraño bienestar. Las ganas de beber se intensificaron.
0: Cámara, ¿qué te vamos a dar hoy? Lo de siempre, mi chavo, uno de los conejos, derecho Ya dijiste Chepis, me impresiona cómo este lugar no cambia Es que hasta tú te ves igual que antes Muchas gracias, pero no te creas Todos nos vamos poniendo viejos y eso no tiene vuelta Pero yo te veo igualito Será igualito a un viejo <risa> No, de verdad, fíjate que esto es lo que más me gusta de los lugares como este Nada parece cambiar, aunque así sea pero uno se siente aquí como en casa, como en la de un cuate, ¿sabes? Entiendo perfectamente a lo que te refieres. Es la familiaridad. Eso es, en mi opinión, lo que los hace regresar cada vez. Esto está bien bueno. Dame otro mezcalito de esto si te quedan. ¡Sale! Los clientes siempre vienen por una de tres razones. Una, para volver a tener esa ilusión de que no están solos. Dos, para ligar, la más obvia, ¿no? Y tres, porque el alcoholismo se los trae de los pelos. ¡Ah! Oh, ¡Por su pollo, mi Chepis! ¡De verdad, que agradable! Siempre me gustó hablar contigo. Creo que esa es otra razón por la que algunos regresamos a esta cantina. Dame otro, ¿va? Estamos bebiendo rápido, ¿no? Con calmita, que después te me empedas y me quedo sin amigo para platicar. ¡Ah! ¡No te preocupes, Chepis! Yo puedo beber sin emborracharme. Claro, superhéroe. Ahí tienes. Pero oye, ¿de verdad tú me conoces? Ah, pues claro. Si yo antes venía a diario, Chapino. Y tú no te acuerdas de mí, ¿verdad? La neta, no me acuerdo. Una disculpa. Perdón, ¿cuál es tu nombre? Yo soy el detective Alberto Álvarez. ¿De la policía? Exactamente. Mm, no me acuerdo. Pero no es personal Alberto, son muchos años en esta chamba y por aquí pasan bomberos, policías y hasta ladrones Ya sabes, políticos Sí, me imagino Es lo que pega un poco en el ego el saber que uno no tiene algo lo suficientemente especial como para ser recordado No sé, tampoco ha pasado tanto tiempo No te agüites Alfredo Alberto Eso, Alberto pero, te repito, no es personal. Es demasiada gente la que ha pasado por aquí. Toma, este va por mí. Gracias, Chepis. Te lo voy a aceptar solo por el desplante que me haces. No porque me guste beber. Pero, neta, de algo te tienes que acordar. Yo venía siempre. ¿Neta? ¿Y si estaba yo? ¿No era mi doble? Siete veces a la semana. A veces ocho. <risa> Y claro que estabas tú, carnal. Si no, ¿cómo crees que me ibas a saber tu nombre? No lo sé. Por mi fama. A ver... Estoy buscando algo memorable. Ya. Un 22 de marzo vine a celebrar con Cayito y con Aponte el mismo día que le dimos cana a los secuestradores de la Narvarte. Los que le cortaron una oreja al sobrino del dueño de... De los supermercados, claro. Ándale, esos es merito. ¿Te acuerdas? Que yo estaba tan contento que esa noche le pagué el chupe a todos los que estaban adentro. Y cerramos para que no entrara la policía. <risa> y nos quedamos hasta las 8 de la mañana. <risa> Chale, mi Alberts. De eso no me acuerdo. A lo mejor estaba enfermo ese día. Pero vaya, qué memoria tienes. Ay, canijo. No quiere servir para nada, mi chepis. <risa> Ándale, dame otro, pues. Va, que va. En serio, discúlpame. Ah, no te apures. A ver, a ver. Algo de lo que te puedas acordar... Ok, otra vez le quité una pistola a un borracho que estaba molestando a una dama de vestido verde Una que vino sola en un Mustang Ya, y después le diste al tipo con la cacha de la pistola en la azotea Y ahí mismo se fue al suelo redondito ¡Ándale ese mismo! ¿Te acordaste, Chepi? ¡Claro! ¡Tú eres el Memorión! ¿Yo soy el qué? ¡El Memorión! <risa> es que así te llamaba con los meseros Porque tenías una memoria fotográfica y siempre andabas demostrándolo ¡Ja, <risa> La tengo, mi chepis, la tengo <ríe> Con algunas lagunas, pero pues ahí sigue mi memoria fotográfica Pues qué suerte tienes, yo sí que tengo muy mala memoria No, sí, ya vi Pero oye, la última vez que te vimos Esa noche, habían enterrado Lo siento mucho ¿A tu novia? No fue mi novia, fue mi esposa Y no fue el mismo día del entierro, sino la noche siguiente y sí me acuerdo De verdad lo siento mucho No te apures, carnal Ya he pasado por todo lo malo Y también por todo lo que no te imaginas Cuando me tocó reconocerla en la morgue Pensé que me iba a quedar muerto yo también ahí
4: Ay, no, no, no,
0: carnal ¡Qué dolor! ¿Qué pasó, mi
5: Ralito? ¿Por qué me llamaron así y no me dijeron nada? Ay, mi buen Viniste Pero qué poca Yo les dije que no te marcaran ¿Quién te marcó?
0: No importa, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no querías que me llamaran, Rolo?
5: Espérate
0: aquí, papi, que ahí está Rodríguez
1: y tengo que preguntarle algo.
5: Es importante,
1: voy y vengo. ¡Aguántale ahí! Rolo se fue corriendo y dejó a Alberto solo en el pasillo. Alberto se sintió dentro de los minutos más largos y angustiosos de su vida. Estaba en el patíbulo, esperando al verdugo para que hiciera lo que de cualquier forma iba a hacer. Pero ya sabía lo que aún no sabía. Cuando se dio cuenta del incipiente ataque de pánico que se levantaba dentro de él como una bestia, Alberto no pudo aguantar más, y así se echó a correr por la morgue, como un prisionero buscando escape, una salida que ya no estaba. Al fin, encontró a Rolo de nuevo, y lo tomó por el cuello para que esta vez no se le escapara.
5: «Ya estuvo mi Rolo, ¿me cantas o me cantas?» ¿Sí si es mi altita? ¿Le pasó algo a mi altagracia? Dime ya. Alberto, sí, sí es. Yo la vi con mis propios ojos.
1: Las palabras de Rolo, el forense, se detuvieron ahí, en seco, porque no supo qué decir. Y fue ahí también cuando se desplomó Alberto. ¡Levántate, por favor!
5: ¡Por favor, sí, no, carnalito! ¿por ¡Esto
1: me está matando! ¡Alberto, levántate! Alberto no podía escuchar las palabras
5: de Rolo con lo inconsolable que estaba. Hermanito, óyeme, no. vamos a hacer algo tuyo y no lo tiene que saber nadie más. No, no. El protocolo dicta que tienes que reconocerla, pero no hace falta, no. yo ya la vi. Ay, mi Rolo, ¿qué me estás diciendo, papá? Lo que te quiero decir es que no tienes por qué verla Tú firmas que la viste y aquí no pasó nada ¿Cómo no la voy a ver? ¿Te volviste loco, Rolo? Es alta gracia, ¿entiendes? ¿Dónde está? Llévame con ella Hagamos lo siguiente Alberto, déjame leerte el informe, va Y si después quieres, vamos y la ves En un momento regresaremos con más misterio e intriga los
0: Crímenes del Morán
3: Con la voz Puedes contar historias Echar a volar tu imaginación Informar o vender tu producto o servicio Curi Studio, Doblaje de voz Locución Banco de voces Soluciones en audio Búscanos en Facebook e Instagram Curi Studio.
4: ¿Quieres estudiar teatro musical? Dramart Studio Cuernavaca Actuación, canto, jazz, ballet e interpretación. Grupos para todas las edades. www.dramartstudio.com Estás a un paso de estudiar con profesionales del teatro musical y hacer tu sueño realidad.
0: Continuamos con Los Crímenes del Morán.
5: Léelo, Rolo. Haz lo que tú quieras, pero me vas a llevar a verla. A ver, rápido. Solo vamos a pasar por las partes relevantes. Ajá. Una pequeña herida en el seno izquierdo.
1: La herida en un seno no era algo que Alberto Álvarez escuchara por vez primera. Era un método utilizado por el Morán para dejar sus notas, clavándolas en un seno de la víctima.
5: ¿Fue el Morán, Rolo? Esto no es un juzgado. Tú sabes que los procedimientos no permiten que... Ya no le hagas, Rolo. Fue el maldito del Morán. Tito, no podemos inferir nada. Canal, tú sabes bien que... Ya no te hagas. ¿Dejó una nota? Parece que sí, Alberto. ¿Fue el Morán? Yo creo que sí, Alberto. ¿Qué le quitó? ¿Qué le quitó de qué, Alberto? Ya, carnal El morán tiene su ritual ¿Qué parte del cuerpo se comió?
1: Sus propias palabras le dieron terror a Alberto Asco, miedo Era como si nunca hubiese visto un muerto Como si jamás hubiese sido un policía
5: Viejo neta, no puedes seguir aquí. No es bueno para ti. No es sano para las investigaciones. Vete a tu casa, date un baño, recomponte. Porque lo que viene en los próximos días no va a ser algo fácil. Yo te prometo que apenas que puedas salir de aquí, te cuento todo con más calma. ¿Qué calma ni qué demonios, Rolo?
1: Súbitamente, Alberto se echó a correr y sin que Rolo pudiese intervenir, entró a la sala en la que están los cuerpos.
5: ¿Qué estás haciendo? Nos van a correr a los dos, Beto.
1: Enloquecido, Alberto Álvarez siguió abriendo cada nicho hasta que solo Beto. hubo silencio.
5: Sus ojos. Sus ojos. No tenías que verla. Te lo quise ahorrar, pero no te dejaste, hermano.
1: Allí, llorando sobre el cuerpo de Altagracia, Alberto confirmó lo que ya sabía. Y a partir de ese momento, nunca más volvió a ser el mismo.
5: Sus ojos.
1: Yo me voy a tomar un mezcal aquí contigo. ¿Cómo se aguanta un dolor como ese? No se aguanta, mi chepiz. Un dolor como ese no se aguanta. En ese instante, una mano tocó el hombro de Alberto por atrás.
0: Alberto. ¿Cuánto tiempo sin verte por estos lados, mi amigo Johnny? <risa> la verdad es que se ha pasado el tiempo, ¿eh? Pero oye, ¿qué me tienes por ahí? Uy, hoy tengo de la bien chida, carnal. Y esta va por la casa. Me caíste como anillo al dedo, mi Johnny. Ya estoy muy borracho. <risa> mi chapis, perdóname que debo ir al baño a empolvarme la nariz. Ve con Dios, buen
1: hombre. Ve a hacer lo que tengas que hacer. Va que va, Chepis. No me tardo. Voy y vengo. Alberto se levantó y se fue tambaleando al baño. En un par de minutos, regresó un Alberto menos borracho y más despierto.
0: ¡Chepis, mira!
4: ¡I got the power! Woo.
1: Venga, mi Alberts,
0: que le damos otro. ¿Y este lugar en qué momento se vació? ¿Me espantaste a los clientes o qué? Es que ya es bien tarde, mi valedor. Pero venga... No, pues cómo le digo que no, ¿verdad? Pero cómo ayudan los polvitos mágicos con la tristeza, ¿no? Ah, ay, ayudan, pero de pura mentirita, Chepino. Mañana voy a estar peor. Una tristeza de estas no se va así como así. Yo creo que no se va nunca. Me imagino, carnal. ¿Pero quieres saber qué es lo peor? Que yo inocentemente pensé que ese iba a ser el día más difícil de todos. Pero el del funeral... Ay, mi Dios, ese sí estuvo bien, canijo... ¿Neta, carnal? Neta, carnal. El día del funeral, el rolo me dejó en el lugar porque yo no pude llegar solo. No tenía ni fuerzas
1: ya. En el funeral de Altagracia, nadie podía creer lo que había pasado. La madre de Altagracia era comprensiblemente la más desconsolada de todos.
0: Doña Carmen, lo siento tanto.
1: Alberto se acercó a abrazarla. De veras que lo siento. La cachetada que Alberto recibió se escuchó en todo el salón y varios de los asistentes voltearon a ver lo que pasaba. Sin hacer caso al colectivo, Alberto no se detuvo en su intento.
0: Doña Carmen, yo sé... Que... Ni te atrevas, mugroso.
6: No quiero verte nunca más, ¿lo entiendes? Doña Carmen... Que ni te atrevas, te dije!
1: El hermano más pequeño de Altagracia notó lo que estaba ocurriendo y de inmediato se le llevó por un brazo, evitando que los ánimos terminaran más exaltados. Ven conmigo, por favor. Pero, ¿qué pasa? Ven. ¿Qué pasa, Nacho? ¿Qué estás haciendo tú aquí, Alberto?
0: ¿Cómo que qué estoy haciendo aquí? Estoy en el funeral de mi esposa, Nacho. ¿Será que le encuentras algún sentido?
4: Yo sé, Alberto, pero sabes bien que aquí no hay nadie que te quiera ver. Mi mamá te quiere matar. Ninguno de mis hermanos te soporta. Y hasta mi abuela me preguntó que si no te habíamos golpeado, ¿cuándo lo íbamos a hacer? No
0: entiendo, Nacho, no te creas. Tú eres después de ella el único que me quiere un poco en esta familia. Y eso es algo que yo agradezco mucho, ¿sabes? Alberto,
4: yo no te quiero. Yo te tolero. Te soporto. Porque yo soy un caballero. Y aunque a mi mamá se le haya olvidado hoy, ella me enseñó educación.
0: Sí, Nacho. Yo me imagino que no es fácil para ustedes, pero siempre ha sido el que... Óyeme,
4: Alberto. Altita se desgració la vida desde el mismo día en que te conoció. Y perdona que te lo diga tan directamente, pero me parece que no lo has entendido.
0: Yo entiendo,
5: Nacho.
4: Alberto, tú eres un adicto. Adicto al trabajo, a las drogas. Tú eres un adicto a los problemas. Eres un tipo violento, y eso contrastó siempre con Altagracia, que era una angelita. En la familia siempre nos hemos preguntado, ¿qué es lo que Alita pudo ver en ti? ¿Sí entiendes? ¿Por qué se enamoró justamente de Sí, Nacho, ya, ya ti? sé.
0: Yo tampoco sé qué es lo que vio ella en mí. ¡Lo mi...
4: que no entiendes, Alberto! ¡Tú no entiendes! Claro que
0: estoy entendiendo, Nacho. Yo sé que soy un desastre y que no la merecía. Y entiendo que la familia no quiera verme. No soy tonto. Me voy a despedir de Altita y ya me voy para no seguir incomodando. ¡Alberto! ¡No entiendes! ¿Pero qué es lo que no entiendo, entonces? ¿Me quieres explicar?
4: ¡Que si mi hermana no te hubiese conocido, ella hoy no estuviese
5: muerta! Pero qué poca.
0: ¿Eso te dijo el perro? Eso me dijo, pero tenía razón, Chepino. Si Altagracia no me hubiese conocido, dame otra mezcal, por favor. Yo no soy quien para juzgar si fue tu culpa o no, pero hay algo que sí te puedo decir. Yo no hubiera podido seguir viviendo con la mitad de lo que te pasó. Yo no estoy viviendo carnal, yo estoy muerto, yo me morí con mi altita Supongo que algo se muere en uno, pero tú estás aquí entre nosotros Chepino, tan muerto estoy yo que a cada rato la oigo ¿La oyes como su voz, hablar o lo piensas? La oigo Chepis con los oídos, desde que llegué a la casa por primera vez sin ella
1: No, pues eso sí tiene que estar gachísimo
0: No tienes idea, eso es lo peor
1: eso fue lo peor para Alberto. Llegar a la casa vacía de Altagracia y no poder dejar de escuchar su voz. ¡Ay, Altagracia,
0: cómo te hicieron esto a ti, que eras la más buena! ¿Y ahora qué voy a hacer yo sin ti? Fue
1: luego de esa pregunta, cuando escuchó por primera vez la voz de su amor difunto.
6: ¿Qué vas a hacer? Lo mismo que siempre, pero sin mí.
1: ¿Altagracia? ¿Por qué te estoy escuchando?
6: ¿Y yo cómo voy a saber? ¿Me vas a preguntar a mí que estoy muerta?
1: Alberto se levantó súbitamente, incrédulo, espantado.
5: No, 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 ¿qué es esto? ¿Ahora resulta que me voy a volver loco?
1: No es el momento, Alberto, no es el momento. Alberto se dirigió entonces a la cocina para servirse un vaso de agua. <risa>
6: aquella vez cuando estábamos recién casados y se me quemó el agua.
0: Claro que me acuerdo. Y nunca entendí cómo es que no podía servir un huevo, pero hacías el mejor mole verde que he probado en mi mendiga vida.
6: Es verdad. Son los misterios de la vida, ¿no?
0: Altagracia, no me lo vayas a tomar a mal. Me encanta oírte, pero esto está muy raro. ¿Por qué te sigo escuchando como si estuvieras viva?
6: No sé. ¿Porque todavía me quieres?
0: ¿Te parece gracioso en estas circunstancias?
6: No me vas a olvidar nunca, ¿verdad?
0: ¡Ya, alta gracia! ¡Por favor, basta! ¡Ay,
6: pero qué malhumorado estás! ¿Y ahora qué fue lo que dije?
0: Eso, que dijiste algo, que estás muerta y yo te puedo seguir escuchando.
6: Sí es cierto, ¿no? Debe ser que estoy en tu cabeza. Ay, ¿te acuerdas a esa vez que me dio influenza y dijiste mentiras en el trabajo para poder quedarte en casa y cuidarme? Eres un lindo
0: ¿No entiendes? No puedo, no debo seguirte escuchando ya, ya,
6: está bien Pero me vas a seguir escuchando Ya, por favor Pero es la verdad Tú siempre evadiendo la realidad, Alberto
0: ¿Y no pudiste dejar de escucharla? Dame otro mezcal, Chipino Oye, Alberto Yo tengo como regla general no meterme en estas cosas Pero ya estuvo, ¿no? Te vas a caer de la peda, ya Ah, tú también vas a querer controlar la bebida Ya, ya, ya. ya mi esposa se murió, carnal
6: ¿No te da vergüenza? Ya Vamos para la casa, ¿sí?
0: ¡Silencio, Altagracia! ¿La estás oyendo ahora? ¿Está aquí?
6: ¡Alberto! ¡Por favor! ¡No seas maleducado!
0: ¡Altagracia! ¡Cállate! ¡Déjame hablar con el Chepis! ¡Por el amor de Dios! ¡Déjame otro mezcal! ¡Ándale! ¿Qué no ves que apagarme con chupes es la única forma... Que... Que tengo de hacer que se apague también su voz. Lo siento. Sale otro mezcal, inspector. La próxima semana regresaremos en un nuevo capítulo con más aventuras, misterios, intrigas, traiciones y crímenes. El bien y el mal se enfrentarán nuevamente dentro de la enorme Ciudad de México en esta historia de misterio. Los Crímenes del Morán. Basado en la novela Ángel 61 de Anglar Cervantes. Los Crímenes del Morán, del Ángel 61, formato disponible en físico y digital, a partir del 22 de mayo. Adquírela en Amazon, Barnes Noble, Gandhi y Sanborns.